0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis ravi d'accueillir ce soir Jean-Luc Savy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de, de juvignac depuis 2014, euh, élu à la métropole en charge des, des pistes cyclables, donc des vélos, donc des euh, transports. Vous avez cette délégation aux côtés de, de, de Julie Fraîche. On va évidemment en parler tout au long de, de cette émission parce que ce sont des sujets importants pour, pour les citoyens. Les citoyens qui sont au cœur de oui. euh, votre ambition municipal, puisque vous lancez le 15 mars euh, une, une opération un peu originale, innovante euh, dans, euh, dans ce pays puisque vous réunissez 300 citoyens dans une salle pour réfléchir au juvénial de 2040. Parlez-nous de ce projet qui euh, est assez formidable.
1: Eh bien effectivement, euh, je pense qu'il faut avoir pour ambition d'associer les citoyens à tout ce qui peut les concerner, les usagers en général, et qui peut mieux que les seniors parler des seniors, qui peut mieux que les sportifs parler des sportifs et qui peut mieux que donc les citoyens s'emparaient d'un projet de cœur de ville, euh, puisque Juvignac est euh, composé de neuf quartiers mmh. juxtaposés euh, sans cœur historique de la ville, puisqu'il y avait 50 habitants il y, a, il y a environ 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes 12 104 et donc ce cœur de ville euh, profite à tout le monde, doit pouvoir profiter à tout le monde dans son évolution pour euh, l'horizon 2040. Et donc, on a associé effectivement la population qui a été tirée au sort sur euh, des listes électorales plus tous ceux qui souhaitent venir. Donc ça fait 300 personnes qui le 15 mars pourront commencer à dessiner ce cœur de ville de 2040 Comment le souhaite-t-il Alors quoi ça va se passer concrètement Parce que 300 personnes, elles vont être auditionnées, elles vont pouvoir euh, échanger, débattre, qui pilote tout ça Alors c'est un cabinet spécialisé, donc c'est Palabreo, euh, qui euh, a l'habitude de travailler avec des villes en France, petites et grandes sur les concertations euh, citoyennes, euh, qui s'associe avec nous pour faire travailler sous forme de tablés, une 35-40 tables environ de 8 personnes, qui vont pouvoir euh, débattre ensemble de, euh, de, de ce qui finalement fait la ville de demain, À notre sens, euh, à savoir la marchabilité des villes. Et qu'est-ce qui fait que la place de l'humain dans les villes, dans l'espace public, peut être renforcée par le fait que euh, la voiture peut être d'un côté, euh, l'espace pour les humains de l'autre et comment est-ce qu'on rend petit à petit peut-être des rues parcs des carrefours vivants des îlots de fraîcheur des espaces pour aller dans les dans les écoles autrement qu'en voiture ou bien dans le futur collège puisqu'on en aura un comment l'attractivité commerciale aussi peut-être renforcée par le fait de venir peut-être différemment qu'en voiture dans un commerce et donc c'est toutes ces questions qui sont mm-hmm. qui nous préoccupent avec ce chapeau général évidemment du de la transition climatique énergétique euh, bien sûr et ça veut dire Jean-Luc les, les citoyens vont pouvoir
0: décider euh, de quelle installation euh, ici, de, de quel euh, aménagement euh, euh, Ils vont aller jusqu'à ce, ce détail-là, dans ce cœur de ville
1: Alors, il faut rappeler que nous sommes dans une démocratie représentative, donc ouais. les habitants vont faire des propositions. Nous, mmh. on va pouvoir euh, effectivement les faire travailler. Ils ne vont pas donc décider. C'est vraiment les élus qui vont décider euh, d'ici l'été. Mais effectivement, sur trois temps, euh, le premier temps, ils vont commencer à débattre entre eux, de savoir ce que, c'est quoi la place de l'habitat, la mmh. place des, des seigneurs isolés, ce que les femmes seules Comment est-ce que les étudiants euh, s'organisent dans la ville et dans la vie Comment est-ce que, du coup, ces espaces publics euh, qui manquent peut-être, culturels, associatifs, sportifs, dans le cœur de ville, euh, peuvent être euh, peuvent évoluer Donc, ils vont faire des propositions qui vont être affichées, qui vont être transparentes, qui vont être rendues compte. Puis, il y aura un deuxième temps, 10 mai, pour un jeu de l'aménageur. Alors là, effectivement, les habitants pourront dessiner euh, de leur, euh, leurs envies euh, de manière très, très concrète euh, sur le territoire. Et puis, fin juin, on viendra rendre aux habitants compte de ce qu'ils ont dit, de ce qu'on retient de ce qu'ils ont dit, de ce qu'on met à l'étude, et puis de ce qu'on ne retient pas, en expliquant pourquoi on ne le retient pas. Avec un calendrier ensuite de réalisation, de mise en œuvre de tout cela. Ici à 2040. Alors voilà, on travaille à l'échelle du mandat aujourd'hui, ouais. euh, à celle de trois ans, de se dire bon, est-ce que est-ce que finalement ce projet à l'horizon 2040 peut s'inscrire de manière opérationnelle, évidemment, mais surtout de l'écrire dans le cadre du PLU en cours d'élaboration, PLU intercommunal, qui permettra de nous dire en centre-ville qu'est-ce qu'on souhaite inscrire juridiquement de sorte que chacun des, des, des 400 propriétaires hein, qui sont euh, composites dans cet espace central de Juvignac euh, puisse euh, comprendre les règles dans lesquelles il, 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 il vit euh, d'un point de vue du PLU. On comprend bien dans vos propos que la démarche citoyenne était
0: nécessaire pour vous, fondamentale. Comment ont réagi les, euh, les habitants de Juvignac qui parfois ont un regard sur la démocratie, sur les conventions collectives, euh, sur
1: citoyennes qui ont été mises en place ces dernières années dernier mois, un regard suspect. Oui, effectivement, je peux le comprendre, sachant que dans le mandat précédent, on avait organisé comme ça quelques concertations citoyennes pour oui. euh, un parc, le parc Saint-Hubert par exemple, qui a permis aux habitants de pouvoir s'emparer de cette question. C'est quand même un budget d'un million d'euros, hein. c'est oui. important pour la ville. Je rappelle que nous, c'est 12 millions d'euros le, le, le budget. Euh, c'est vrai que euh, on l'a eu fait sur une salle sportive la plus ancienne de Juvignac, la salle de Brunelis, où les, euh, les usagers, donc les associations sportives culturelles sont venus pour pouvoir exprimer ce qu'elles avaient envie d'imaginer dans cette modernisation. On l'a eu fait pour des terrains sportifs, soit le tennis, un boulot de Rome, un stade de rugby. Et finalement, on s'est aperçu que euh, on peut avoir des personnes qui sont qui viennent mobiliser contre contre tout ou contre ceci contre cela, d'autres pour ceci pour cela. Et que c'est l'addition des contraires qui crée l'intelligence collective et qui permet finalement aux élus de se dire mais oui c'est ça l'intérêt général. L'intérêt général, c'est finalement la somme. Ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est ce qui les dépasse. Et on peut s'appuyer, nous les élus, de manière très claire sur cette volonté citoyenne, parce qu'elle est multiple, justement.
0: Voilà un vrai décalage entre ce que vous nous dites et ce qu'on peut observer à l'Assemblée nationale, ou l'intelligence collective, par exemple, et là, les Français le
1: voient, n'est pas tout à fait au rendez-vous quand même. Alors, je m'abstiendrai de commenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est vrai <rire> Mais que vous êtes vrai maire, que... vous êtes élu. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas dans un parti politique, et du coup, je, je n'ai pas... Enfin, j'ai un œil, effectivement, comme vous, assez critique sur ce qui peut se passer. Je considère que, bon, il vaut mieux débattre à l'Assemblée nationale que dans la rue. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir mis des députés composites qui permettent, mmh. justement, de pouvoir entre eux, former l'intelligence collective. Et il est dommage que des députés n'aient pu aller au bout d'un texte, peut-être par le système lui-même. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage d'arriver à la à ce que l'émotion prenne le pas sur, la, sur, finalement, l'intérêt général, encore une fois.
0: Une démocratie apaisée, c'est cela C'est-à-dire la mise en commun euh, des, euh, des, euh, des avis, des commentaires des, des Français, finalement, dans toute leur diversité je,
1: je, je crois, et les médias font partie de, de ce qui permet à chacun de s'exprimer. D'ailleurs, c'est ce que vous faites euh, à la fois au Midi-Lim et ici sur Aviva. C'est aussi euh, le cas, malheureusement, des réseaux sociaux. Et ouais. là, on voit comment, euh, effectivement, les discussions, j'allais dire, bar-PMU, sans que ce soit péjoratif, Bien sûr, se trouve un amplificateur énorme dans le champ social et qui viennent complètement parasiter, perturber et créer presque du repli sur soi, presque de l'inverse de l'intelligence collective, parce qu'on additionne plus les éléments disparates, mais on les oppose et on, on crée des polarités qui finalement, euh, finalement viennent en jugement de l'autre. Je ne suis plus en débat avec l'autre, je suis en jugement de ce qu'il dit, mmh. parce que avec ma communauté, on est d'accord contre la vôtre. Et ça, je trouve que c'est délétère.
0: Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, vous êtes l'invité de Libre Échange sur Radio Aviva. Je voudrais qu'on parle de cette délégation qui est la vôtre, celle des pistes cyclables, parce qu'elle va dans le prolongement du projet que vous portez sur Juvignac 2040, et de la place de l'humain au cœur de la ville. Ça passe souvent par les transports, les transports doux, le vélo, la piste cyclable. Quels sont les projets qui vont être portés dans la métropole et au sein de votre commune sur les pistes
1: oui, je pense que sans opposer les modes de transport oui, entre oui. eux, il faut effectivement les additionner. On a besoin de la voiture, on a besoin des bus, des trams, on a besoin des vélos, on a besoin des trottinettes, et puis ces nouveaux engins de déplacement que les jeunes utilisent. Donc il faut, on ne peut qu'accompagner tous les modes de transport et euh, ne pas les opposer. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il faut que la, la voiture ait sa place, pour que les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop âgés, en difficulté, parce qu'il faut s'en servir pour travailler ou pour aller faire des courses ou pour aller amener ses enfants à l'école, peu importe, il faut que les gens qui peuvent faire du vélo le fassent. Euh, peut-être 100 jours par an et sur 365, mmh. au moins prendre son vélo. On sait qu'aujourd'hui, on approche les 30, 40, 000, euh, 40 000 personnes qui ont commandé un vélo électrique neuf avec la prime de 500 euros, par exemple, ce qui, sur un... On voit tous les matins 140 000 personnes qui rentrent dans la métropole euh, et qui en sortent le soir. C'est des flux importants. Si euh, les 40 000 vélos euh, prenaient une fois ou deux par semaine leur vélo pour aller dans Montpellier, sachant que la moitié des transports se font, font moins de 3 km et qu'il n'est quand même pas très difficile de mmh. pouvoir l'imaginer. Alors, bien sûr, il faut les infrastructures, il faut les aménagements, et on voit tout le, tout le travail de longue haleine qu'il faut pour... Les attendent, d'ailleurs, ces infrastructures. Exactement. Alors... Exactement, pas ici et et, et là. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui des continuités cyclables ouais. suffisantes qui permettent à chacun de se sentir en sécurité, notamment dans la ville de Montpellier, mais pas que, c'est à l'échelle des 31 mmh. communes. Donc chacun des maires, aux côtés de, de Julie Fraîche, aux côtés des services de la métropole, réfléchit depuis trois ans sous forme de, d'ateliers participatifs pour essayer de se dire, mais comment dans ma commune, comment le lien avec les communes voisines, comment est-ce que euh, tout, tout ce qui relève de, de, de pistes cyclables, Donc, on, on appelle ça des vélolignes hein, qui, vont, qui vont émerger, la cartographie a été présentée au conseil de métropole, ouais. une quinzaine de vélolignes qui, dans des radios et des, euh, et des, des trajets plus, plus circulaires vont pouvoir permettre de rentrer dans la ville de Montpellier tous les matins de manière un peu plus sécurisée. En tout cas, à l'échelle du mandat, il y a 150 millions d'euros, dont à peu près la moitié de ce budget qui est prévu sur ces vélos Donc c'est majeur.
0: Vous comprenez l'irritation, parfois la colère des automobilistes qui estiment euh, que finalement il y a toute une stratégie anti-voiture, pro-vélo, qui met en difficulté ces mêmes automobilistes qui en ont besoin de leur voiture
1: oui, oui je comprends tout à fait, c'est tout à fait légitime que les automobilistes euh, puissent, euh, puissent euh, se dire, bon, les vélos, il y en a deux qui roulent, moi je suis dans un bouchon, mmh. qu'est-ce que c'est que cette histoire faut savoir qu'il y a 6000 personnes de plus qui, qui, qui habitent dans la métropole tous les ans, chacun vient avec deux voitures, euh, et donc ça fait autant autant de, de, de voitures qui, pendant ce temps, forment des bouchons. Le bouchon, c'est toujours l'autre, c'est jamais moi, Bien sûr, oui. c'est l'autre. Donc mmh. les gens disent, moi je roule en voiture, mais je voudrais que l'autre... voilà Montpellier, je crois que c'est la troisième ville de France en temps passé dans les bouchons. Et et le le baromètre de la Fédération française de de, de randonnée disait... Montpellier, c'est la onzième ville marchable sur douze en France. Donc, on voit bien comment, sans opposer les piétons, les vélos et les voitures, il faut donner la place à chacun. Et, et finalement, historiquement, peut-être que cette ville de Montpellier, cette métropole n'a pas été pensée euh, de manière à agir rapidement. Donc, aujourd'hui, les frustrations, elles, elles sont légitimes. Les travaux dans la ville de Montpellier le voient renforcent les difficultés de circulation et l'exaspération des personnes. Et en même temps... C'est aussi un des outils de la euh, à mon avis de la de la bascule cognitive de se dire mais moi j'en ai marre J'en ai marre de faire des bouchons tous les matins. Et si j'osais, me déplacer autrement regardez comment passe le tram. Où est-ce mmh. que passe le bus Est-ce que peut-être je peux faire du covoiturage avec l'accite ou avec des amis Est-ce que peut-être je peux acheter un vélo Et si oui, comment ça marche Est-ce qu'il y a des formations pour les vélos Par exemple, il y a des, des programmes Savoir rouler à vélo. Nous, à Juvignac, on le fait, bon, la métropole l'a voté, mais on le fait aussi, pour que tous les enfants apprennent à faire du vélo, euh, se sentent en sécurité, etc. et emmènent leurs parents, peut-être à vélo ou à pied plutôt qu'en voiture.
0: La métropole a voté le transport gratuit au sein de la métropole pour le 21 décembre hein, après ouais. euh, un certain nombre d'étapes depuis l'élection euh, de Michael de Fosse euh, à la mairie de Montpellier et à la tête de, de la métropole. Vous êtes en, en ligne avec euh, ce projet de gratuité. C'est un pro- c'est nécessaire
1: je, je c'est un programme de 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 l'équipe de Michael de on l'a pris à bras le corps parce ouais. qu'effectivement, je pense que c'est ça, 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 une expérimentation qui peut être tout à fait intéressante et qui peut être démonstrative en France de ce qu'on peut imaginer en termes de déplacement alternatif à la voiture, mode doux, etc., dans le cadre de la ZDFE, Je rappelle mm-hmm. quand même qu'effectivement, la ZDFE pour les foyers les plus modestes, ça peut être compliqué, donc il faut aussi accompagner et trouver des moyens d'accompagnement. La gratuité des transports est une des réponses. Euh, Moi, j'ai hâte de de, de l'avoir vraiment très concrètement à partir du mois de décembre. Effectivement, il faut que le réseau fonctionne, il faut que les les trajets soient soient à la fois sécures, on l'a dit pour les vélos, mais confortables pour les gens dans les bus et dans les trams. Donc, il faut faut vraiment que le réseau soit soit performant à ce moment-là pour que l'attractivité demeure et qu'on ait beaucoup de personnes dans la gratuité. Il faut que les actifs, le matin, puissent effectivement se dire, bah oui, je vais, je vais peut-être pas prendre ma voiture, parce que maintenant c'est gratuit, donc je vais prendre le bus, je vais prendre le tram. À Juvignac, on a la chance d'avoir la ligne 3 de tram, mmh. avec son terminus de côté, on est à on a la ligne 25, et, euh, donc de bus qui peut rabattre au niveau du tram. Et donc, des pistes cyclables le long de cette ligne 3, qui est une autoroute à vélo depuis Juvignac vers Montpellier. On peut tout à fait facilement, euh, par tous ces moyens, entrer dans Montpellier le matin, en tout cas pour aller travailler.
0: À condition de ne pas attendre trop longtemps sur le quai, le tram que l'on est censé prendre.
1: C'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, la métropole et la TAM sont euh, en charge de, d'essayer de vraiment... Euh, faire En sorte que ce réseau qui est très tendu mmh. avec les travaux de la ligne 5, mais qui est parce qu'il est en surcharge de la demande, hein, je pense, euh, crée des difficultés. Je sais aussi que sur les passages du tram, les incivilités des uns et des autres font que les, les trams ralentissent. Donc là, aujourd'hui, je sais qu'il y a une expertise très forte de la TAM et de la Métropole pour essayer de comprendre comment ce réseau fonctionne et comment il devra fonctionner demain, euh, en sachant que tout ça, c'est du temps long aussi, mais l'impatience, elle est d'aujourd'hui.
0: Alors évidemment, une Métropole qui est très concentrée sur ces sujets, la place de l'humain au cœur de, euh, de la ville, on l'a dit, euh, les transports, concentré aussi sur euh, le respect des identités et des traditions. On l'a vu oui. ces euh, dernières semaines avec euh, la grande manifestation organisée le 11 février pour euh, oui. le respect, pour euh, oui. le, euh, le le maintien des traditions locales. Quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est, 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 en, c'est, c'est moderne de, de, de respecter les traditions et de les faire vivre dans sa commune
1: Oh oui, je pense que les, les traditions, les, l'identité communale, le, ce, qui, ce, qui, ce qui fait finalement le sel de la, de la... Je veux dire, pas de la cohésion sociale, mais en tout cas de, de, de l'identité peut-être d'une commune. Juinac est une commune qui avait 50 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui n'a pas cette identité justement très historique, mmh. pour laquelle euh, on a dû inventer, via la culture, mais pas que, euh, une forme d'identité qui pourrait être euh, protéiforme comme ça. Mais... Globalement sur le sujet que vous évoquez, moi je suis de saint génie du fesc mmh. j'ai toujours couru après les taureaux dans les encierros quand j'étais gamin, donc j'ai adoré ça, etc. Je suis euh, conscient de la maltraitance animale et opposé au fait de, moi j'ai découvert des choses, peut-être des pratiques qui peut être évoluent, mais ça je sais que le monde euh, rural s'en, s'en préoccupe, donc j'ai pas de jugement négatif sur ce qui se passe. Par contre, et là je le dis à titre personnel, moi les, 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 les corridas où on tue le taureau à la fin, je, je voilà c'est pas ma tasse de thé. En revanche, vous défendez la course camarguez et ce qu'elle, ce qu'elle, euh, défend elle-même, son oui, identité oui, et sa culture. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Cela Alors, a provoqué quand même un
0: petit débat politique au sein de la métropole.
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, j'en ai pas pris part. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on n'a pas de tradition taurine et du coup, on n'a pas non, non plus d'association ancienne, on n'a pas d'arène, on n'a pas d'anciero, etc. Mais je peux, je comprends tout à fait les, les collègues qui peuvent s'émouvoir de cette question. La culture
0: passe aussi par euh, la défense de la diversité. On le voit avec Montpellier, qui est candidate au label Capitale Culturelle Européenne pour euh, 2028. Euh, on connaîtra euh, vendredi euh, les euh, le, les noms des communes dans la shortlist avant euh, la désignation au mois de décembre prochain de la Capitale Culturelle Européenne mi- 2028. Évidemment, tout le monde espère euh, que ce, ce sera euh, Montpellier. Euh, comment s'intègre euh, votre programme euh, euh, culturel dans cette candidature
1: eh bien, Je crois que depuis 9 ans, euh, avec, euh, avec toute mon équipe et Laurent Roche qui a adjoint la culture et qui euh, euh, porte avec nous ces, 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 cette ouverture. Parce que je crois que la culture, c'est effectivement euh, là pour le coup, euh, quelque chose qui doit se diluer des murs dans lesquels souvent elle peut être inscrite. Mmh. Euh, quatre murs en musique, en, en opéra, en théâtre, en, euh, en musée. Donc je trouve que en tout cas la culture pour nous, euh, puisqu'on a la chance d'avoir une commune jeune, c'est de pouvoir nous exprimer dans l'espace public et de faire, finalement, de, 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 d'aller, à la rencontre, d'aller vers, d'aller à la rencontre de ces publics peut-être invisibles, moins connus, dans l'espace public. Donc, c'est vrai qu'on a... On, on regarde avec beaucoup d'intérêt, par exemple, des compagnies qui, comme la CIA, se font du théâtre de rue. On a, nous, l'Ateline, qui est une Mmh-hmm. émanation de la CIA, dans l'hôtel des postes à Juvignac, en plein centre-ville, et qui fait de l'activation culturelle de, de, de l'espace public on a monté, par exemple, un festival de street art qui, effectivement, chaque année vient produire en espace public des œuvres pour le prétexte de la rencontre. On revient à l'anthropologie dont, dont on a parlé en amont tout à l'heure et de se dire comment, avec, avec les citoyens, le vecteur culturel est, est l'un des éléments de la rencontre et l'un des éléments de « je rencontre l'autre » qui est différent et donc je commence à parler. Et je ne suis pas en repli par deux vers moi. La culture, c'est un, un vecteur immense et, et majeur euh, de, 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 de ce point de vue. Donc je, je soutiens tout à fait avec mon équipe ce projet de de, de, de capital culturel 2028 parce qu'effectivement il est fondamental. Juvinac s'inscrira et s'inscrit mm-hmm. effectivement dans cette démarche parce que on profite aussi des outils métropolitains. Euh, ça peut être le cirque, Montpellier fait son, la métropole fait son cirque, ça peut être aussi le domaine d'eau, ça peut être aussi Euh, Le théâtre Jean Villard, ça peut être aussi euh, des manifestations, euh, en tout cas métropolitaines, qui rejaillissent sur les 31 communes et Juvinac fait sa part.
0: Donc il y a forcément un travail en réseau pour valoriser et favoriser
1: l'accès à la culture je crois. Euh, forcément, on a, par exemple, je prends les entités Montpellier Danse, c'est ouais. extraordinaire. Bon, Effectivement, si Montpellier Danse reste entre ces quatre murs, ce qu'elle ne fait pas, euh, elle, elle elle, perdrait euh, cette capacité à produire de, de la vie, tout simplement, euh, à l'échelle donc des 31 communes. Et on a la chance de pouvoir les, les voir venir dans l'espace public, souvent l'été, avec des danseurs qui viennent magnifiquement présenter euh, leur production. Ça peut être aussi le festival qu'on organise avec Grabel et La Vérune, avec uh-huh. l'UNAC, sur le, le piano dans tous ses éclats. Bon, euh, c'est des pianistes, de talents qui viennent de Paris, de France ou d'ailleurs, et qui viennent avec euh, parfois un piano à queue montrer des enfants qui n'ont jamais vu qui sont à deux mètres d'un, 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 d'un pianiste euh, et, et qui voient tout d'un coup quelque chose de dingue se passer devant eux. Et donc comme ça, c'est cette culture qui va vers et dans les écoles et dans l'espace public. Donc la culture, pour ça, elle, elle est, elle est, elle est, je redis, un vecteur de, de, de milliards de choses qu'on ne soupçonne même pas dans la production qu'on peut produire auprès d'un dans la production qu'on peut Euh, qu'on peut faire naître dans l'esprit d'un enfant qui peut-être était à très éloigné de, de, de par son parcours de, de beaucoup de choses. Un mot sur le sport. La France accueillera en 2024
0: les, les Jeux Olympiques. L'Occitanie ne sera pas en reste parce que plusieurs sites, une quarantaine, vont accueillir des, des sportifs de haut niveau pour leur entraînement. Comment allez-vous à Juvignac vous intégrer dans cette dynamique sportive autant que vous le faites pour la, la culture
1: Alors effectivement, j'ai la chance dans mon équipe d'avoir une conseillère communautaire qui est aussi championne du monde ouais, de judo, donc marie Delphine Parpy. Donc, mmh. je me permets de citer. Euh, et on a obtenu à Juvignac la, la, le label Terre de Jeu. Donc, on est inscrit depuis déjà début du mandat mmh. et avec Marie Delphine et toute l'équipe dans euh, cette perspective. Effectivement, en travaillant avec le tissu associatif local, hein, déjà sportif, euh, qui est très riche à Juvignac. Et puis, en donnant les moyens. Donc, ça peut être des stades euh, rénovés. On l'a fait pour le, euh, le, le stade de rugby euh, récemment et on continue. Et puis on va avoir un complexe sportif à côté du futur collège, ou plutôt à côté de la troisième la, la école Nelson Mandela, avec des anneaux d'athlétisme autour, avec tout un euh, qui, va, qui va sortir justement en 2024, en même temps que l'arrivée du collège et qui va permettre à toutes ces associations de s'exprimer dans un espace complexe sportif qui, sur l'arrière, aura un, des plateaux pour les jeunes et les moins jeunes, avec l'accessibilité, parce qu'on est beaucoup mmh. tourné vers le handicap aussi, pour que toutes les générations puissent s'exprimer à travers le sport. Donc c'est fait... 2024, pour nous, c'est l'occasion, pour Julignac en tout cas, de s'inscrire dans ces démarches, parce que le sport, comme la culture, est l'un des vecteurs qui permet, à peut-être à des jeunes et des moins jeunes, de pouvoir euh, trouver leur discipline intérieure, collective, de, de, de participer à la vie de la cité, et non pas en repli sur soi. Donc oui, on est, on est vraiment en phase avec ça.
0: Alors, je vois face à moi un maire qui me semble heureux. Euh, heureux d'être maire. Euh, un élu qui euh, est heureux de porter cette mission. Je vous pose cette question et je fais ce commentaire parce que euh, quand on reçoit beaucoup d'élus et on le voit dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, une espèce de, euh, de d'esprit négatif euh, difficile mmh. parce qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui euh, et, et beaucoup d'attentes mmh. de la part des citoyens. Comment, alors vous êtes élu depuis 2014, vous avez évolué sur euh, votre regard de maire et sur, et sur votre position, finalement, votre mission
1: Je crois qu'on a eu la, la chance, entre guillemets, d'arriver dans un temps, 2014, où le juvignac était en était comme une maison en ruine, mmh. d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue euh, gouvernance, d'un point de vue espace, euh, d'un point de vue euh, des, des agents publics. On a on a dû refonder les, les fondations de la maison pendant le mandat précédent et jusqu'à mi mandat, on avait on avait on était vraiment dans, la di- dans cette difficulté là et de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'on se remonte les manches et que on va travailler en prospective à une dizaine d'années euh, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue euh, euh, certes PPI donc on avait déjà une PPI depuis très longtemps euh, avec les partenaires que ça peut être des banques etc. Il a fallu convaincre le préfet mmh. etc., La chambre journal des comptes à l'époque. Je passe les détails. Et c'est vrai que ces difficultés, je pense, nous ont conforté dans l'idée que finalement, euh, c'est non pas à toute chose, malheur et bon, hein, je dis pas ça, mais il y a toujours une opportunité à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on vient dire les dotations baissent, l'inflation, oui, etc. Oui. Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait Et je pense qu'on est là pour euh, avoir des solutions, des clés. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'élus, il n'y aurait pas... Il y, y aurait besoin de personne, on tournerait avec des communes... Je dirais quelque chose qui tourne tout seul. On a besoin d'innovation, donc on a besoin d'inventer, on a besoin d'associer, peut-être des cofinancements, des partenaires qu'on n'avait pas, peut-être la région, l'État. Cette semaine encore, j'avais le secrétaire général de préfecture dans mon bureau, je lui parlais de ce complexe sportif. Voilà, il a a, a compris l'importance du projet, et bon, il peut être, j'espère qu'il va nous aider, en tout cas, il a cette volonté. Je pense que la difficulté, de la difficulté, naît la capacité à rebondir, et individuellement ou collectivement. Vous disiez être heureux en tant que maire. Oui, parce que finalement, maire, c'est un défi de chaque heure, comme pour vous au, au journal. Et je, je, je pense que c'est ces défis-là qui font le sel de la vie et qui sont producteurs d'intérêt général.
0: La réforme des institutions imaginée par le président de la République, comment la voyez-vous de votre côté quand on est élu local, quand on est maire d'une ville comme Jevignac, un peu plus de 12 000 habitants Qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce qu'il peut faire qui vous aiderait
1: je pense que cette réponse, elle nécessite... Il euh, y, y a plusieurs niveaux de, de réflexion. Euh, c'est, c'est vrai que je, ce jeu entre centralisation, décentralisation, des pouvoirs, des financements, euh, ça, c'est une, une vraie question qui se pose depuis <rire> toujours. Mmh. Donc il y a ces mouvements de va-et-vient avec des balanciers, peut-être pour trouver un équilibre qui aujourd'hui n'est pas trouvé. Euh, j'entends parler de division encore des grandes régions. Est-ce qu'il faut donner plus... Euh, est-ce qu'il faut faire supprimer les départements Est-ce qu'il faut donner une gouvernance différentes au président des métropoles Est-ce que les présidents de métropoles doivent être élus au suffrage universel ou pas Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Au fond, je pense qu'il faut s'en emparer. Moi, j'ai pas d'avis euh, tranché sur toutes ces questions. Je pense qu'il faut, euh, encore une fois, euh, essayer de trouver le bon sens des territoires, hein, parce que je, je, ça, je suis persuadé que de Paris, on ne gouverne pas correctement. Donc, il faut vraiment que le pouvoir parisien, via les préfets, peut-être, soit décentralisé, que les liens entre les élus et les instances étatiques soient, euh, soient vraiment fréquentes peut-être plus fréquentes, peut-être qu'on a besoin d'avoir, souvent je fais référence au ministère de l'Intérieur, on travaille avec les gens la gendarmerie, de manière assez euh, en proximité du quotidien, mais quelles sont, à l'échelle plus large, les grandes stratégies de l'année en cours en matière de sécurité, en matière, on parlait de circulation, donc il faudrait qu'on ait des instances peut-être de de de, de décision plus locale euh, avec associant les députés les sénateurs associant euh, les les grands décideurs et autour de grandes questions euh, de bassin de vie économique de on parle de il faudrait qu'on fasse ça régulièrement Écoutez, le message
0: est passé, on va le fera passer, en tout cas on le fera passer au Président de la République, Jean-Luc Savy, maire de Juvignac. Il nous reste une petite minute, si vous de- deviez donner aux auditeurs quelques éléments de votre programme culturel, je sais pas, sportif, dans les prochains jours, prochaines semaines, qui les inciteraient à venir à Juvignac. J'espère que ce n'est pas une question piège.
1: <rire> pas du tout. Au, au plan culturel, il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent, mais puisqu'on est en mars, on a le, la, le mois, enfin en tout cas la journée des droits des femmes, et on considère nous que c'est plutôt le mois des droits Mmh-hmm. des femmes, mais n'est pas que les droits des femmes, c'est aussi la reconnaissance des femmes dans l'espace public dans la vie de tous les jours, moi je suis scandalisé de voir que depuis 2000 ans les hommes maltraitent les femmes et qu'on continue de le faire aujourd'hui. Euh, qu'un homme, pendant qu'on parle, tous les trois jours un homme tue sa femme. Enfin, c'est, c'est, c'est scandaleux et les, les, le harcèlement de rue. Enfin, je, je voilà, ça, ça me révolte. Donc on a, euh, on a des expositions là qui viennent au mois de mars. On a des, euh, des femmes qui viennent exposer. On a des, des balades urbaines pour euh, ces pionnières qui sont, qui, qui ont égayé euh, la, 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 la vie, euh, la vie du monde. On a, on a des, 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 des collectes pour les femmes les plus modestes. On a euh, beaucoup de choses qui se passent en mars. Il faut regarder sur le site internet. Voilà.
0: Eh bien, très bien. L'appel,
1: là aussi, est lancé. Le
0: message est passé. Merci, Jean-Luc Savi, maire de Juvinia. Vous étiez l'invité de Libre-Échange. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci. Libre-Échange. Une personnalité se livre.
0: Ses créations, ses valeurs, ses engagements
1: émission avec Olivier Biscay.